1: Ok, amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y FAMAS Reciban los saludos de Alberto Lebrancón desde el control técnico y de quien les habla, Joseba Cabezas Bueno, eh, siempre que hacemos una mirada retrospectiva y lo hacemos con, con este tipo de, de canciones Robert Plant, ni más ni menos es, es evocar a aquellos momentos, remontémonos a los años 80 y hablemos de Alex Zeppelin, ¿no? Era, el que, bueno, ¿quién es actualmente el compositor, músico, productor? quien fue eh, y seguirá siendo el cantante de los, de los Zeppelin? Bueno, pues publicaba un álbum que a mí me gustó mucho, uno de los álbumes que probablemente más me hayan gustado desde su carrera en solitario, que es The Principal of the Moment, que está publicado en el 83, un disco, a mí me parece que dentro de dentro del hard rock debería considerarse una de esas joyas a tener muy en cuenta, en el que además participa como invitado eh, Barrymore eh, Barlow, que es el batería, caracterista de Jethro Tull, amigo íntimo de, de Robert Plant, con el cual ya tenían ellos pensado o ya barruntaban en su día el tocar juntos en otras formaciones o en otros momentos, incluso en directos en los que pudiesen coincidir en, en, en ambas giras, ¿no? tanto él, Robert Plant por, por su lado como, como Barrymore Barlow a través de, de Jethro Tull. Bueno, pues un, para mí un álbum, repito, está publicado en el 83, venía de The de Pictures de at 11, eh, es el, el álbum del 82 que publicase eh, Robert Platt, también otro álbum para mí muy, muy, muy reconocible en la figura y en la forma conceptual de Robert Platt, y la verdad es que, bueno, pues un, un, dos álbumes prácticamente consecutivos para tenerlos muy, muy en cuenta. Dentro de la formación eh, también nos encontramos a Robin Blunt y, como no, también en algunos cortes, aparte de, de Barrymore Blow, como sí que acabo de deciros, también estaba Phil Collins o está Phil Collins. En, en, a las baterías bueno, la verdad es que, repito, un álbum que a mí con el cual me apetecía mucho arrancar en el que, bueno Big Long es el tema que, que el tema que hemos extractado o cortado en este tema era Phil Collins el baterista, concretamente bueno, eh, y seguimos adelante y lo vamos a hacer para mí con otra de esas bandas míticas, me voy a remontar al 71 Sí, 71 más o menos, cuando deciden los Badfinger, bad deciden acercarse al estudio de grabación de, de Apple Records de los Beatles para grabar aquel Day After Day o aquel Baby Blue, que es el que vamos a escuchar, uno de esos temas reconocibles, no, más que reconocibles, una de esas canciones que se incluyen en aquel eh, Start, eh, start uh, Up de 1971 de la banda de los Badfinger, que a mí me parece que es esa, es, que por cierto está escrita por Pete Ham, que, que es eh, para mí uno de los grandes compositores sin lugar a dudas. Él es también el responsable de la canción The Day After Day y, y también es responsable de, de No Middle Water, Watts, perdón que también es uno de esos temas para tener muy, muy, muy en cuenta. Bueno, pues cuando de hecho, eh, Pete Ham, cuando 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 escribe Baby Blue, eh, se encuentra comiendo con uno de los grandes productores por entonces, Ted eh, Rangry, y le comenta la idea de de, de una de un álbum nuevo que estaban planteando y barajando en Badfinger y le, cuenta, le, le, le enseña varias de las letras que él barrunta en ese momento, que maneja en un una pequeña libretita que él lleva siempre encima y, y, le, y le comenta no y el, y, el, y, 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 y Todd, Harry, eh, Rangrim, que es así como se llama, pues eh, las lee y dice, esto es impresionante, amigo mío, pero esto que vais a hacer. Y, y, y va y le dice, Pet Ham, le dice, pues probablemente el mejor álbum de los Duffinger. Bueno, no se quedaron corto o no se quedó corto. Pet ¿eh? Eh, Ham no se quedó nada corto porque sí que es verdad que para mí es uno de los grandes, de los grandes eh, power pop de, de los Bad fingers sin lugar, sin lugar. A bueno, vamos a escucharlo, vamos a remontarnos, repito, vamos a irnos. Hasta, hasta este año 1971 eh, en el que disfrutamos de, de una salud increíble en la música y los Badfinger nos sorprendían con este Strain Up y este Baby Blue No a todo el mundo le gustó el disco, ¿eh? No a todo el mundo le gustó este disco de los Madfinger, porque incluso la propia revista Rolling Stone, allá en el 71, cuando se publica el, el álbum de Straight Up, eh, bueno, pues eh, Mike Sanders, que era el editor crítico por entonces, de, de, una, cierta, de una cierta sección musical, eh, dijo que el álbum apenas era decente, o sea, que no se salvaba ni una sola canción. Uno de los que más, eh, digamos, de los que más criticó el disco eh, y además quien hizo todo lo posible porque el disco casi no se escuchase e intentó realmente no solo eh, hacer una dura crítica, sino además eh, difamar. Sanders eh, se burló de la composición y de la producción y se lamentó de que el grupo había abandonado su anterior ese, ese rock and roll descarado, como él, abro comillas y cierro comillas, como él lo ha llamado, y agregó que con Strike Up de Badfinger eh, parecía haber alcanzado ya la etapa de de volver de revolver parte de la era de los Beatles y hecha o sea, esta es esa crítica. Hay gente para todo en esta vida. Yo, ya saben que yo soy de los que creo que hay que oír de los de, de ciertas críticas, ¿no? Y que las críticas creo que están muy bien, eh, pero mira, cuando a uno le gusta, por mucho que haya un crítico, a mí me, este álbum me parece que es brutal, sinceramente. Uno de los mejores de los Badfingers, sin lugar a dudas. Y es algo que me... Salvo que a mí no me guste, que entonces no lo escucho, no lo compro y ya está, punto. No me tiene que venir nadie a contarme en qué sí, en qué no me puede gustar a mí o a ponerme a mí mis gustos en un, lado, en un lugar o en otro. Bueno, es lo que haya cada uno lo que quiera leer, lo que quiera comprender en mis palabras, pero huyan de los críticos, por favor, huyan de los críticos. No les hagan ni caso, ni les lean, que decía el otro. Aquí déjense llevar por los sentimientos y si les gusta la música, disfruten sea buena o sea mala porque, bueno, eso de que decía Quincy Jones, ¿no? Hay dos tipos de música la buena y la mala, yo tampoco estoy de acuerdo hay música y te puede gustar más y te puede gustar menos, ya está hay cosas que te pueden gustar, a unos les gusta mucho el jazz el rock y el pop y a otros les encanta el funky, les encanta el heavy, les encanta el hard y el progresivo y les encanta la música disco, pues perfecto Déjense llevar por sus sentimientos. Disfruten de la música. No hay ni buena ni mala. Y estos tíos que escriben así simplemente porque tienen una pluma y, y tienen ahí unos caracteres para publicar, pues yo sinceramente ni les lea. Esa es mi opinión. Bueno, ya cada uno, ya cada uno con, con lo que quiera hacer. Bueno, eh, Estrella, para mí, repito, una, una, gran, una gran banda, un gran álbum. Eh, The Notice era... Era el anterior álbum, también para mí otro 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 éxito maravilloso. Y luego en el 73, publicarían dos años después de Strain Up, publicarían para mí uno de los también álbumes muy conceptuales, As, que a mí me parece que es otro de esos álbumes para tenerlos muy, muy, pero que muy, muy en cuenta. Bueno, pues eh, sinceramente, seguimos adelante en nuestro periplo, eh, saltándonos todas las críticas sabidas la si y por haber... Y, y me voy a remontar al año 72 cuando eh, Steely Dan, cuando Donald Fagen y Walter Baker ya los, este último los dejó ahí en el 17 deciden bueno pues eh, bueno, deciden poner en marcha para mí uno de los álbumes más importantes de la banda y, eh, y, y para mí uno de los temas que más me gustan de la banda eh, 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 aja es el, 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 el álbum y dicon o daycon blue Blues, perdón, eh, publicado en 77 sería probablemente uno de los álbumes más, más interesantes e importantes del dúo. Para mí eh, la fusión de muchos estilos eh, hace a veces que músicos como ellos sean capaces de transmitir todo lo que tienen esos digamos, estilos a través de solo una canción. ¿no? Que tú en una canción puedas eh, disfrutar del, del and blues, del rock, que puedas disfrutar del, del funky, que puedas disfrutar del blues, que puedas disfrutar del jazz, es tremendo. Y eso, hay muy pocas bandas que sean capaces de darle un, un, enfoque global a todo y que además sea capaz Capaz, o sean capaces en este caso, de concitar a, mucho, a muchos tipos de público muy diferentes, con rangos muy diferentes y además de gustos tremendamente diferentes en un punto. Y esto se llaman Stilidan. Vamos a escuchar, repito, uno para mí de los temas más impresionantes, o uno de los álbumes más impresionantes, eh, que por cierto ganó, ganó el Grammy a la mejor al mejor arreglo para álbumes, no clásica. Eh, creo que en el mismo año en el 77, el 23 de septiembre creo que fue cuando se publicó, pues en ese mismo año eh, ABC Records dijo, dijo hizo una dentro de la presentación dijo que para ellos había sido uno de los discos más importantes de su carrera estos han grabado con, con Larry Carton han grabado o, o, dentro de las formaciones ha estado Víctor Feldman ha estado Wayne Shorten ha estado Enrique eh, eh, Morata eh, es que han tocado con todo lo más granado del mundo mundial dentro de la música ha estado Mark Knopfler ha estado Jeff Porcaro Debbie Page, ahí ha estado eh, eh, bueno Larry Tenur, Anthony Jackson, eh, ya también des, ya ha desaparecido, Ian Bullock, bueno, grandísimos los estilidan.
2: Started out all alone,
3: and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. the hardest thing Well the good old days may not return And the rocks might melt
2: And the seed may burn
3: It out for God knows where. I guess I don't know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down.
2: must
1: bueno la canción que ya la hemos pinchado en alguna otra ocasión, pero la hemos hecho siempre buscando a los Traveling Wilburys, que es así como se llama una super banda de esas que uno no puede olvidar y que hemos pinchado en este caso. Bob Dylan, de esta canción, también hizo en su día una, una, un arreglo y, y el día de su cumpleaños, el 2017, en el concierto de Bob Field, en el día de cumpleaños de Tom Petty. Que es de quien hablamos, eh, le dedicó la, la canción a su queridísimo amigo Tom Petty. Bueno, la verdad es que en el cumpleaños, bueno, creo que además celebra, por entonces no hubiese cumplido 67 años, si no me falla nosotros. Pero bueno, es verdad que es una canción exquisita, maravillosa, eh, que además escribió Jeff Lyne y que aparece en el álbum en el de Into the, the Green White Open que es como se llama el álbum eh, para mí un, un temazo tremendo y que daba pie para que pasásemos el ecuador del programa pensando en lo que nos viene fíjense, en una entrevista que le hicieron a, a Tom Petty en el 2006 eh, a él eh, él reconocía que que él empezó a pensar en bandas y empezó a pensar en lo grande que podía llegar a ser en el momento que vio a los Beatles en el, en el show de Ed Sullivan Show, para la redundancia, y que se tragó, grabó la entrevista aquella que se le quedó muy marcada y que desde entonces él tenía un objetivo que era llegar a cumplir su sueño, que era tener bandas. y bueno De hecho, él creó de, de, de Sound... The Sand Winners eh, fue la primera banda luego The Epics y después hizo The Modcraft, donde ya aparecían Mike Campbell y, y Beamont y eh, Teach que serían dos futuros miembros de los Hatebreakers con las que grabaría esta joya que vamos a escuchar y otras muchas a lo largo, a lo largo de la vida de, los, de, de una de las bandas para mí, repito, de Tom Petty y uh, Andy Heartbreakers. La verdad es que bueno, siempre que hablamos de Tom Petty, yo con todo el respeto es que, es que casi me pongo de pie, no, Le eh, tengo tal respeto a su forma de componer, a sus letras, maravillosas letras, a su forma de interpretar, de interpretar, perdón, maravillosas. Bueno, yo creo que que el que sabe de, de, de Tom Petty, el que, quien se acerca a la figura de Tom Petty en algún momento, sea por un lado o por otro, se engancha a él para, para toda la vida. Y es lo que me pasa a mí ya hace muchísimos años. Tom Petty siempre está en, en, en dentro de, de, de mis momentos. Y no solo, es, no, no solo para mí, sino para grandes músicos de la historia de de la música en general. Bueno, eh, siguiendo adelante, hay una banda que a mí, de esas bandas que dices, bueno, a ver, vamos a ver, otra super banda de esas, ¿no? De Face. Face es esa banda eh, eh, que vienen, bueno, son los restos de Small Face, ¿no? Eh, de cuando Steve eh, Mayrod eh, les dejó dejó la forma de Humble Peep. Bueno, pues ahí estaban Ron Good. Guitarrista también de los, de los eh, Rolling Stone, Rod Stewart, ¿no? Eh, eh, que además venían, por cierto, los dos venían de, 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 de ambos precedentes, venían de, de los Beck Rap, eh, que se unieron posteriormente a los Small Face, y luego, pues junto con Ronnie Lee, al bajo y eh, a Ian Mac, eh, perdón, sí, a los teclados, junto con Kenny Jones quien luego, pues bueno, pues eso, tomaría caminos luego muy diferentes porque Wood aparece en los Rolling Stones y, y Jones, por ejemplo, el baterista, acabaría siendo el baterista de Who, ni más ni menos. Es una superbanda. Yo creo que hablamos muy poquito o se oye muy poco en las radios, eh, incluso en las especializadas. Hablan poco de bandas como estas. Y es que a mí me da pena, porque sinceramente son la esencia, la influencia de la música está aquí. Esta es la base en la que todo el mundo, a la que todo el mundo mira cuando cree y genera y, 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 y piensa en composiciones. Y, y me da pena, ¿no? Porque, repito, no hay emisoras de radio que hablen de este tipo de bandas, ni hablen de su forma de entender la música conceptualmente. Bueno, pero nosotros sí, que es lo bueno nosotros sí. Bueno, vamos a escuchar un álbum que está publicado en el 71 eh, I'm not is as go good as with eh, to blind hearts, así creo que se, que se pronuncia, y vamos a escuchar Stay With Me, que es el tema que hemos extractado de este álbum maravilloso del 71,
2: de Face <música>
1: Stay With Me, ese tema que, por cierto, eh, todo hay que decirlo, el primer disco por error dentro de la discográfica se publicó, no se publicó como Face, sino como Small Face, eh, debido a un error, repito, en la discográfica. Ahí aparecen temas como este de, de Had Me Real Good Time, que me parece que es brutal, o el Shindling. Eh, Incident que es otro de los temas increíbles, o aquel Paul Hill Richards que tela, tela, tela junto a este Steve With Me repito, de una de las bandas de esas bandas, repito que son la base fundamental para entender muchas de las cosas que pasan actualmente en la música mundial ahí estaban dentro de los Faces, estaba Ronnie Wood Kenny Jones, Ian McGrath que ya, bueno, pues ya nos dejó Glenn eh, McLuck eh, y bueno pues a Rodríguez eh, y bueno por lo Ronil Ronelin que también que también ya nos dejó también, a todo hay que decirlo, ahora ahora que ahora que recuerdo bueno pues eso pues, que siempre hay que mirar atrás y retomar esa esa es bueno tomar perspectiva, ¿eh? siempre muy importante para, para entender lo que pasa en la historia de la música. Bueno, Soul, The Soul Asylum, para mí todas es esas bandas, por cierto, premio Grammy a la, mejor, a la mejor canción de rock y es esta canción que hoy vamos a pinchar, vamos a pinchar, vamos a, a escuchar este de Railway Train, Train, perdón, publicado en el set no 23. 93, en el 93 y que me parece que es de esas joyas que uno cuando la escucha sabe sabe que algo bueno se avecina es una banda maravillosa ¿eh? o sea, para mí dentro del rock alternativo con tal probabilidad los de Minneapolis sean para mí un número uno ¿eh? sin lugar a dudas ah, ahí está Dan Murphy que es exquisito David Pierre ¿eh? o Carl Mather que junto con Pat eh, Pat Morley bueno pues son bueno que Fue una fugaz, bueno, este último fue fugaz ¿eh? porque luego llegó ya Gran Down allí, ya, una, ya una, en el 1984, creo que fue cuando se incorporó a la banda. Y bueno, rápidamente se olvidaron de, de, de Pat, pero sí que es verdad. En el 83 la banda empezó a hacer como con su nombre actual y grabó, creo que entre dos o tres álbumes para, para eh, AM Records, y bueno, pues eso, entre ellos ese Grammy que les decía, con, con Running Train, y la banda tocó en aquel concepto inaugural de, de la inauguración del gobierno de Bill Clinton, no sé si se acordarán, eh, que fue un muy sonado, y luego ya, dos años después, estará aquel álbum, que para mí es uno de los álbumes conceptuales, que es de The Let Your Dine, de la, de la, de la, de la que, bueno, pues producido por por Patch, que es uno de los grandes, de los grandes, grandes productores. Bueno, Sol eh, Asylum, hoy aquí en este vuestro programa Cronopios y Famas.
3: burning I was a key they could use a little turning so tired that I couldn't even sleep so many secrets I couldn't keep I promised myself I wouldn't I'm not
1: Bueno, pues lo que les decía, una de esas bandas que hay que tener muy presente también, The Soul, Asylum, eh, bueno, pues eso, una de esas bandas de rock alternativo, los de Minneapolis, bueno, Minnesota, para ser exactos, Minnesota, empezaron ahí en el 81 y la verdad es que han tenido una carrera increíblemente maravillosa. Eh, yo el último disco que tengo de ellos, pues yo tengo dos, tengo de Hand Time y tengo de Silver uh, link uno, uno está publicado en 88 y el otro está en el 2006. Creo que han publicado recientemente otro que es de harry Up and the White eh, para Blue Elam Records. Y yo no puedo, por menos que dejarlo ahí y que cada uno haga lo que quiera. Conveniente con la información, pero yo me acercaría y escucharía a los Soul Absinum. Bueno, eh, nos vamos a despedir, eh, la vamos a hacer con Ten Thousand, eh, Maniac, eh, esa banda eh, también ahí de, Jam, de James Towns en Nueva York, eh, que se dieron a conocer con aquella versión que hicieron, maravillosa, que ustedes recordarán, la versión de Patti Smith, de, de Big Cause, eh, The Night, eh, bueno, pues allí en los MTV Unplugged del 93 ellos salieron, cantaron esa canción y a partir de ahí y han hecho una carrera exquisita. Bueno, pues de, con ellos, con 10,000 de, de Maniac, el Alberto Lebrancón, quien me acompaña últimamente en las eh, labores técnicas de forma exquisita, porque lo, todo lo que toca. Don Alberto Lebrancón es maravilloso, lo digo por, con conocimiento de causa, porque con él suelo hacer el festival de jazz del siglo XXI, no le gusta que le saquen los colores, pero es así, y, y todo lo que sale del siglo XXI en el festival de jazz es de sus manos, créanme. Una cosa son los técnicos de sonidos de, de peas de allí, y otra cosa es lo que llega a sus casas a través de, de esta casa, y es a Alberto Lebrancón quien, quien hace en milagros con las colas, eh, con cada uno de los fader y tecritas o eh, botones que tiene la mesa, que créanme que es una mesa tremenda. Bueno, pues Alberto Lebranco, mi buen amigo y compañero de viaje, es quien ha estado en el control técnico y quien les habla Joseba Cabezas, que esto es Cornopis y Famas, que les esperamos en breve, sean buenos hasta entonces y sobre todo, sobre todo, muy importante, sean felices y disfruten de la música. Agur.